0: Triple Double. Der, der NBA Talk. Auf mein Sportpodcast.de. Nach dem Schwerarbeitertag in der NBA am Sonntag, wo wir elf Spiele hatten, hatten wir in der letzten Nacht nur drei Spiele. Aber die hatten es durchaus in sich. Ein Spiel hatte zwei Overtimes. Ein Spiel, da strauchelte der Favorit mal wieder. Und ein drittes war auch ein Spitzenspiel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double hier auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Heute wieder mit einem unserer Experten dabei. Heute mit Patrick Rebin. Hallo, Patrick. Ich grüße dich, Andreas. Patrick, was ist mit den Milwaukee Bucks los? Es spielte zwar ein Antetokumpo letzte Nacht, aber es war in Anführungsstrichen der falsche. Bei der Niederlage der Milwaukee Bucks, bei den Denver Nuggets mit 95 zu 109. Es war die dritte Niederlage hintereinander für die Bucks. Ja, du hast recht, es war nicht Janis, sondern sein Bruder
1: Ante Antetokumpo. Und ähm, du hast es auch schon gesagt, die Bucks haben erneut verloren. Ja, Dieses Mal muss man ihnen zugutehalten, dass sie es komplett ohne ihre Stars geschafft haben, in Anführungszeichen. Der Game-Winner für die Denver Nuggets in diesem Spiel war ganz klar Jamal Murray 21 Punkte und dazu noch die Szene des Spiels abgeliefert. ja Ende des dritten Viertels Murray, der lief an für den Slam-Dunk auf DJ Wilson, 9,8 Sekunden noch auf der Uhr. Wilson sprang in den Dunk und wurde durch die Wucht des Dunks dann out of bounds gedrückt. Ein Pfiff, ja, alle dachten es gäbe ein End-One für Jamal Murray, doch falsch gedacht in dem Fall. Foul gegen Murray und der Korb, der Dunk zählte selbstverständlich nicht. Ja, Murray sagte dann nach dem Spiel selber, es war definitiv gar kein Foul, ja gut, ich, ich wollte diesen Drive, ich dachte oder ich, ich fühlte, dass ich den Step habe, also habe ich einfach mal abgenommen. Und ähm, ja, trotz des äh, falschen Fouls, oder trotz des den Nuggets nach falschen Fouls, schafften sie es dann am Ende, die kleine Bucks-Rotation zu besiegen und holten sich hier den Season-Sweep gegen das aktuell beste Team der NBA. Die Bucks, die traten, ich habe es ja vorhin schon leicht angeteasert, mit dem Fehlen von Janis ohne ihre sechs besten Scorer an in diesem Spiel. Also äh, auf jeden Fall hier schon mal, ja, die Advantage für die äh, Denver Nuggets. Im vierten Viertel war es dann äh, Nikola Jokic, der den Nuggets zeigte, wo es lang geht. Nachdem er in der ersten Halbzeit tatsächlich nur zwei Schüsse genommen hatte, legte er im letzten Viertel richtig los, machte acht seiner zehn Punkte und äh, führte die Nuggets zu einem 33 zu 24 Viertel und ließ äh, ja auch seine 0 zu 13 Dreier-Serie mit einem guten Dreier eine Serie sein. Bei den Max, da führte äh, Veteran Kyle äh, Korver, die Geschicke konnte ja aber auch nicht wirklich verhindern eigentlich, dass die Bucks sich äh, die vierte Auslätz-Niederlage in Folge einfingen. Janis, der hatte, der hatte sich im Spiel gegen die LA Lakers am Knie verletzt. Laut seinem Team soll er jedoch maximal zwei Spiele verpassen und dann wieder voll einsatzbereit sein. Also wir sind mal gespannt, wann Janis dann wieder auf dem Court steht. Ich meine, wenn wir uns die äh, Tabelle mal so ein bisschen angucken, dann geht es ja zumindest ähm, Momentan für die Bucks um nicht allzu viel äh, haben da einen relativ großen Vorsprung auf die äh, Toronto Raptors, sind schon sicher in den Playoffs. Also insofern äh, denke ich mal, dass da auch so ein bisschen taktische Gedanken mit dabei sind, dass man lieber jetzt dann in den äh, verbleibenden Spielen Janis so ein bisschen schont, um ihn dann in den Playoffs letzten Endes voll einsatzfähig wieder mit dabei zu haben.
0: Die Milwaukee Bucks haben sechseinhalb Spiele Vorsprung auf die Toronto Raptors, du hast es gesagt. Und ähm, es ist natürlich... Eine Geschichte, dass man Yannis ähm, Antetokounmpo nicht reindrängen möchte in die ganze Schose und dass sie letzte Nacht alle Spieler geschont haben, die dann auch am Sonntag zum Beispiel gespielt haben, das ist auch verständlich, aber sie müssen dann ja auch so ein, eher so, so, ein, so ein Gegengewicht dann herstellen. Auf der einen Seite Schonung für die Playoffs, auf der anderen Seite bloß nicht aus dem Rhythmus kommen, oder? Die Dallas Mavericks haben das ja vor ein paar Jahren mal gehabt, als sie die letzten drei Spiele quasi abgeschenkt haben und dann in der ersten Playoff-Runde gegen Golden State damals verloren haben. Ja, absolut, absolut, gebe
1: ich dir vollkommen recht, das ist genau das Problem. Ähm, ich weiß nicht, ob die äh, Bugs dazu vielleicht noch so ein bisschen äh, neu in dem Geschäft des äh, des, des Ostersten sozusagen sind, äh, dass sie das vielleicht noch nicht so ganz überweisen, ähm, aber ich denke mal, dass sie das auch wissen sollten. Insofern äh, wird es, denke ich mal, jetzt ein paar Spiele Pause dann geben für gratis Stars, vor allem natürlich auch für Janis. Ähm, und dann gegen Ende der Saison werden sie wieder äh, mit dabei sein, werden sie wieder angreifen können. Denn ja, genau das ist tatsächlich das Problem, was du gesagt hast. die sieht man ja auch häufig, äh, beispielsweise in der NFL, dass dann Teams, die äh, eine by week haben, nach der Bye week äh, nicht mehr ordentlich reinkommen oder die sogar die first round Bye in den Playoffs haben, äh, dass sie danach eben, ja, ich sage jetzt mal, nicht das aufs, äh, aufs Grid-Iron bringen, was sie äh, davor die Saison über äh, draufgestellt haben. Also das ist tatsächlich ja... Ähm, da müssen die Bucks definitiv aufpassen, aber ich denke mal, ich bin mir sicher, dass die Bucks so professionell sind und äh, so im Geschäft drin sind, dass sie das auch überweisen können und daran denken und wenn nicht, ja, dann äh, ist das halt die Lehre für die nächste Saison.
0: Die Milwaukee Bucks verlieren also gegen die Denver Nuggets und äh, haben damit zum dritten Mal hintereinander verloren, die Denver Nuggets im Moment auf Platz 3 in der Western Conference. Ein weiteres Spitzenspiel hatten wir letzte Nacht, dass der Toronto Raptors bei den Utah Jazz. Auf Platz 4 im Westen die Utah Jazz, auf Platz 2 im Osten die Toronto Raptors und sie sind wieder ein Spiel näher gekommen an die Milwaukee Bucks. Mit 101 zu 92 gewinnen die Toronto Raptors bei den Utah Jazz. Wahrscheinlich ist es nicht mehr realistisch, dass sie Milwaukee noch einholen, aber Platz 2 festigen ist ja auch erstmal was.
1: Ja, definitiv. Und äh, vor allem, wenn wir uns überlegen, wie wir noch am Anfang der Saison, äh, der Saison über die Toronto Raptors teilweise gesprochen haben, als dann äh, Kawhi Leonard äh, weg war und man nicht so ganz wusste, geht's in die Playoffs, äh, Gucken sie, dass sie mal lieber nicht in die Playoffs kommen und sich dafür einen besseren Pick holen. Aber sie haben sich entschieden und sie machen das auch echt ganz gut, was sie da machen. Sie haben jetzt gegen Utah Jazz ihren vierten Sieg in Folge geholt. Und ja, es war im Grunde genommen das Tag-Team aus Josh Ibaka und Pascal Siakam, die mit jeweils 27 Punkten den Unterschied. Im Spiel machten Kyle Lowry, der packte noch 21 Punkte und sieben Assists dazu und ja, fertig war der knappe Sieg gegen wirklich stark spielende Utah Jazz. Dabei war eigentlich ja von Anfang an der Wurm drin. Toronto musste ohne Marke soll und Fred Van antreten. Im ersten Viertel verletzte sich dann auch noch Norman Powell am Sprunggelenk. Äh, bei den Jazz, da glänzte Joe Ingles mit 20 Punkten und 6 Assists. Royce O'Neill hatte 15 Punkte und ähm, ja, sieben Rebounds. Mike Conley legte noch mal drei Punkte und sieben Assists drauf. Also wirklich ein äh, interessantes und gutes Spiel von den Utah Jazz gegen starke Toronto Raptors. Aber mit dieser Niederlage mussten sich die Jazz jetzt dann, und das ist vor allem das Schmerzhafte für die Jungs, äh, von ihrer fünf Spiele umfassende Siegesserie verabschieden. Gegen Hände wurde nochmal richtig spannend. Die beiden Teams lieferten sich wirklich einen offenen Schlagabtausch. Ingels machte drei Treffer und initiierte so einen 15-3-Run und 3 Run für die Jazz zum 87 zu 85 mitten im vierten Viertel. Die Raptors, die wussten jedoch sofort drauf zu antworten, scorten dann in vier aufeinanderfolgenden folgenden äh, Possessions zum 95 zu 90 mit noch ja, rund zweieinhalb Minuten auf der Uhr. Ja, und da rächte sich dann so ein bisschen die Nachlässigkeit der Jazz im zweiten Viertel. Bereits da ließen sie nämlich einen 15 und 6 Run der Raptors zu, der ihnen dann am Ende so ein bisschen das Genick brachte, denn ohne diesen Run ganz am Anfang, ja, da hätte das durchaus besser aussehen können und genau das analysierten dann tatsächlich die unter nahe Namen Spiel, ähm, dass sie eben so ein bisschen auf die Defense achten müssen, dass sie äh, sich so ein bisschen äh, mehr um die Rebounds noch kümmern müssen, dass sie äh, keine Rebounds leicht herschenken und halt eben defensiv besser stehen, besser spielen, um dann solche Spiele, solche knappen Spiele eben nicht herschenken zu müssen am Ende.
0: Die ähm, Toronto Raptors nach wie vor im Moment auf Platz zwei, die Utah Jazz auf Platz vier. Utah hat sicherlich mehr im Stress im Moment, den Playoff Platz zu sichern. Sie werden den Playoff Platz sichern, aber welchen? Das ist halt immer die Frage. Sie stehen im Moment auf Platz vier dahinter, Oklahoma City und die Houston Rockets, die natürlich selber alle noch das Heimrecht haben wollen. Vor ihnen sind doch nicht so weit entfernt die LA Clippers und die Denver Nuggets. Die ähm, Utah Jazz haben sicherlich noch mehr Arbeit vor sich als die Toronto Raptors könnte man sich vorstellen, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist ja sowieso, wie du gerade eben schon gesagt hast, alles relativ eng noch äh, da in der Western Conference bis runter zu Platz sieben sind das äh, momentan jetzt zweieinhalb Spiele von den Utah Jazz entfernt und es kann ja auch nochmal tatsächlich nach oben gehen. Ja, Der dritte Platz ist äh, auch nur zwei Spiele entfernt, der zweite Platz zweieinhalb Spiele. Also da ist wirklich noch einiges drin, sowohl für die Utah Jazz als auch für alle anderen Teams, die da jetzt momentan eben in den äh, Playoff-Rängen stehen. Ähm, und ja, du hast schon gesagt, gerade die Utah Jazz Müssen da eben aufpassen, ähm, dass sie sich da dann am Ende vielleicht nicht so ein bisschen äh, verklausulieren und äh, dann im gegebenenfalls, äh, sage ich jetzt mal, den äh, bittern Gang, äh, den bittern Auswärtsgang sozusagen antreten müssen und das Heimrecht verlieren. Aber man muss halt auch eben schauen: Rudy Gobert zum Beispiel hatte äh, kein gutes Spiel jetzt gehabt gegen die Toronto Raptors. Äh, dann hast du normalerweise auch noch einen Donovan Mitchell am Start, äh, der dir die Spiele rumreißt. Ja. Kann also Utah Jazz haben auf jeden Fall an und für sich die Manpower um äh, um sich diesen diesen dritten äh, diesen diesen vierten Platz da zu sichern äh, eventuell sogar noch auf den vierten äh, auf den dritten Platz zu gehen also ähm, ja so ganz ganz äh, negativ sehe ich da
0: tatsächlich auch nicht ein Spiel haben wir noch und das war ein Spiel aus dem Tabellenkeller der Eastern Conference, aber das ist mal so richtig abgegangen. Die Atlanta Hawks gewinnen zu Hause gegen die, Utah, äh, gegen die Charlotte Hornets Entschuldigung, mit 143 zu 138. Es war ein Spiel, was über zwei Overtimes ging und wir können mal wieder so eine kleine Lobhudelei auf Trey Young bringen, weil er hat mal wieder über 30 Punkte und über 15 Rebounds gebracht und hat seinen Atlanta Hawks diesen Sieg gesichert.
1: Ja, absolut wahnsinniges Spiel mal wieder von äh, Trey Young in diesem Spiel. Du hast es ja schon gesagt, äh, über 30 Punkte, 31 Punkte an der Zahl und er äh, war die äh, treibende Kraft in äh, diesem Double Overtime-Win der, äh, der Atlanta Hawks. Äh, zu seinen 31 Punkten hat er noch äh, 16 Assists gemacht. Also äh, wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Spiel von äh, Trey Young. Und ja, er sagte nach dem Spiel äh, dann auch, er wollte den Fans so ein kleines extra. Geben und ähm, dachte, dass die Fans sich freuen würden, wenn das Spiel noch ein bisschen länger geht hatte tatsächlich am Ende der regulären Spielzeit nur einen von beiden Freiwürfen gemacht und das Spiel somit in die erste Overtime geschickt. Nach der ersten Overtime, beziehungsweise am Ende der ersten Overtime verwarf er dann auch noch einen, äh, einen, einen Game-Winner äh, für die zweite Overtime. Also ich glaube, Trey Young hatte tatsächlich Spaß in dem Spiel gegen die Charlotte Hornets und äh, das hat er mal wieder auf, aufs Parkett gezaubert. Ähm, ich bin gespannt, wie es äh, weitergeht mit den Atlanta Hawks, weil an und für sich haben sie meiner Meinung nach mittlerweile wirklich so ein bisschen... Ähm, die grundsätzlichen Spieler dafür, dass es mal wieder so ein bisschen zu was Größerem reichen kann, hat man ja auch durchaus gesehen. Ich meine, die Atlanta Hawks hatten ja in dieser Saison auch schon durchaus Spiele gegen äh, größere Teams, gegen Playoffs-Teams mit dabei, äh, wo sie dann auch gewonnen haben und auch relativ überzeugend gespielt haben. Ähm, und Trey Young, der kann eben genau diese Führungsfigur sein, um die du dann nach einem äh, Rebuild aufbauen kannst. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den Atlanta Hawks und natürlich auch vor allem, wie es weitergeht mit Trey Young. Ob er vor allem natürlich dann auch dieses äh, Niveau, was er jetzt in seinem zweiten Jahr hier in der NBA an den Tag legt, auch wirklich so bis zum Ende seiner Karriere fortsetzen kann. Das wäre auf jeden Fall großartig und ähm, würde der NBA
0: und den Fans der NBA extrem viel zurückgeben. Terry Roger für die... Ähm, Charlotte Hornets mit 40 Punkten erfolgreich, aber er konnte die Niederlage nicht verhindern. Die Atlanta Hawks gewinnen mit 143 zu 138. Das war der kleine Spieltag der NBA. Immer noch wird vor Publikum gespielt. Äh, mal schauen, wie lange noch wegen des Coronavirus hier vor Zuschauern gespielt wird und wie lange diese Liga noch weiterläuft. Bis jetzt? Können wir Business as usual vermelden? Das war die neue Ausgabe von Triple Double hier auf meinen Sportpodcast.de mit den drei Spielen der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen dazu. Danke, Patrick. Sehr gerne. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.